0: Усім привіт, це YouTube-канал UEFootball, мене звати Максим Геленко. Тема сьогоднішнього випуску, звичайно ж, очевидна – старт української прем'єр-ліги. Хотілося б виділити для вас щось основне, головне, не розповідати про всі сім матчів, але погодитися, коли перший тур, коли всі команди на старт і всі команди в однакових умовах, є таке певне відчуття свіжості, є сум, ностальгія за цими командами. Все ж таки два місяці минуло з попереднього сезону. Тому вирішив трішки розповісти про кожен поєдинок. Ну а раптом по собі Полісся, або ж Руху, або Чорноморця ми побачили майбутнього претендента в боротьбі за медалі. А ми його на початку будемо ігнорувати. Раптом Бойчук, Клинчук Чимакуана. Це нові зірки української прем'єр-ліги, а я їх проігнорую. Тому спробую бути чітким, лаконічним, але пробігтися по кожному з семи поєдинків, зіграних у першому турі української прем'єр-ліги. Як не дивно, лише після одного матчу тренер однієї з команд був дуже незадоволений суддівством. Чому дивно? Тому що зазвичай у нас таких поєдинків кілька. Два, три, чотири, буває і більше. Звичайно ж, мова про поєдинок Олександрія Кривбас. Олександрія перемогла один 0 завдяки голу Шулянського, який підкараулив а, помилку центрбека Кривбасу Данила Бескоровайнова. Ну і Юрій Верндуп, наставник «Роворіжців», після матчового флеш-інтерв'ю лютував. А, в принципі, Верндуп і протягом минулого сезону постійно меседжі ці доносив, що його команду вбивають, ну і вже цього сезону з першого туру теж почав це робити. При всій повазі хотілося б все ж таки конкретики від Юрія Миколаївича, тому що було багато емоцій, але коли попросили його назвати, ну а чим конкретно незадоволені, то він все-таки уникнув відповіді, сказав, мовляв, хай італійські куратори розбираються. Ну, шкода. Найбільш яскравий такий з точки зору судів за епізод цього матчі. Це, звичайно, падіння хавбека Кривбасу Хомчиновського штрафного майданчику. Uh рефері Козик пенальті не призначив. Мені здається, там була явна симуляція, там бракувало навіть жовтої картки Хомшиновському власне, за симуляцію. І буквально в продовженні цього епізоду, через пів секунди, через секунду хавбек Кривбасу Сематюк в брутальному, максимально брутальному підкаті зрізає опонента ззаду в шаленому стрибку і отримує заслужену червону картку. Повторюсь, якщо саме по цьому епізоду розбиратися, то е, все чітко зробив е, рефері К що дійсно бракувало жовтої Хомчиновському за симуляцію. В більшості тут з Верндувом дійсно можна погодитися. Олександрія нічого не створила. Напевно, у Кривбасу навіть було більше моментів. Але в підсумку 1-0 на користь олександрійців. Далі до матчу абсолютного дебютанта. Черкаський ЛНЗ вдома поступився одеському чорноморцю 0-2. Мені, чесно кажучи, ЛНЗ здавався фаворитом після стількох іменитих підписань після того, як Чорноморець втратив головну зірку другого кола Алефірнка. Але цей матч підтвердив, що, напевно, все ж таки головною зіркою Чорноморця був і є Роман Григорчук. Йому вдалося дуже швидко вписати в гру новачків і вони, власне, вирішили долю матчу на користь Чорноморця. Богдан Бойчук майстерний гол, майстерна гольова передача. Також відзначився слованець Йонош Порн, новачок, ну і непогано зарекомендував себе центр-форвард і Єден. Черкаському ЛНЗ все ж таки потрібен якийсь час і тренерському штабу, і гравцям, щоб перейти з рівня першої ліги, адаптуватися до рівня прем'єр-ліги. Попри те, що Практично всі гравці черкаського клубу мали досвід української прем'єр-ліги. Але це було колись, попередній сезон провели в першій лізі, і зараз десь наполовину основа ЛНЗ збереглася з тої, що грала в першій лізі. До матчу іншого абсолютного дебютанта УПЛ Житомирське Полісся у формально виїзному матчі, а фактично в домашньому, перемогло Верес з рахунком 2-0. На прохання житомирян гра відбувалася на стадіоні «Полісся», Хотілося влаштувати свято, хотілося впустити вболівальників, і попри е, законодавчу заборону, Полісся це зробила. Клуб готовий за це сплачувати штрафи е, контрольно-дисциплінарному комітету УАВ. Ну, так воно і буде. Е, у складі житомирців забили Бенні Макуана та Пили Бутківський, два асисти В'ячеслава Танковського. Е, чесно кажучи, Полісся виглядала на голову півтори-дві. Сильнішим кадрово за потенціалом за Рівненський Верес, і коли така велика різниця у класі команд, то ну, врятувати слабшого може лише тренерський фактор, але очевидно, в цьому матчі він не спрацював. І Сергій Лавренко на чолі Вереса в дебютному матчі на чолі Вереса поступився по лісю Юрія Калитинцева з рахунком 0-2 до матчу третього новачка Української прем'єр-ліги. До речі, Оболонь – це теж абсолютний дебютант. Так, раніше була Оболонь, але зараз вже зовсім інша юридична особа. Втім, це для українського футболу історія настільки розповсюджена, що я все ж таки пропоную е- якось об'єднати ту Оболонь, яка була раніше, і е- то Оболонь, яка увійшла в українську прем'єр-лігу зараз. Оболонь е- відкривала цей чемпіонат домашнім матчем е- проти Колоса. Лише один шанс був у пивоварів, не забив. Краснопір, врятував Кирило Фесюн, голкіпер Колоса. Ну і у відповідь Куб Сковалівки, звичайно, набагато більше моментів створив. Якщо взяти популярну формулу XG, то за сумою моментів Колос перевершив оболонь втричі. Коефіцієнт 1,5 проти коефіцієнту 0,5. Головний шанс у Колоса втратив. Безбородько після «Стандарту». Як там Денис не влучив, думаю, досі себе картає. За букмекерськими кутеруваннями, на думку багатьох експертів, яких вдалося почитати, практично всі вважали Оболонь головним аутсайдером цього сезону. І попри те, що вдалося пивоварам взяти очко, мені здається, цей аутсайдерський статус клуб підтвердив. Але, звичайно, подивимося, що буде. Далі, зараз... Вітаємо Гоболонь з цим очком. Я думаю, що клуб ним задоволений. Ну, а Колос, враховуючи погану реалізацію, навпаки, цією нічиєю розчарований. Ну, ось потроху і дісталися ми до матчів команд, які минулого сезону вели боротьбу за високі місця. Поєдинок «Рух Львів» – «Зоря» – «Луганськ». Матч, на якому вдалося побувати наживо на стадіоні «Україна». Ай... Ностальгічні відчуття за відвідуванням саме футболу. Все ж таки з трибун гра, навіть українського чемпіонату сприймається геть інакше. Небагато цікавіше, яскравіше, ніж по телевізору. Навіть попри, на жаль, відсутність волівальників. Щодо результату, то рух здобув вольову перемогу 2-1. Зоря вигравала після непоганого голу. Назаря Русина. Там вся комбінація заслуговує на компліменти. Перед цим вдало зіграли Алефіренко та Денис Антюх. На початку другого тайму супершанс мала Зоря, щоб подвоїти свою перевагу. І гарно головою пробивав Назарій Русин з кількох метрів, але виручив рух молодих голкіпер Дмитро Ледвій. І цей момент став ключовим, став визначальним, тому що десь після 60-ї хвилини, це визнав новий тренер Зорі Ненед Лалатович, команда підсіла фізично, а рух навпаки продемонстрував хорошу фізичну підготовку і дуже допомогли команді молоді футболісти, які вийшли на заміну. Василь Руніч та Ілля Квасниця. Молоді відіграли яскраво, запам'яталися, особливо квасниця своєю швидкістю, своїм дриблігом. Ну Але е, головним героєм все ж таки став лідер руху Юрій Климчук. У нього був класний попередній сезон, де він е, багатько балів зібрав за системою гол плюс пас. Ну і цей сезон Климчук почав з 1 плюс 1. Він віддав голіву передачу Рунічу. Перед цим обігравши Жордана. І е, він же, Клинчук, приніс руху перемогу ударом десь з лінії штрафного майданчика. А перед вирішальним голом Клинчук е, заробив другу жовту картку для центрбека Зорі, новачка-бразильця Жордана. Рух з перемогою. Зорю поки що шкода. Шкода не Андалалатовича. Команда втратила багатьох гравців. Багато гравців залишаються в лазареті. Ну і сербський наставник визнав, що більшу частину зборів він тренував колектив, який мав всього лише 15-16 гравців. Це, звичайно, велика проблема і я сподіваюся, що Зоря цю кадрову проблему вирішить, тому що Луганський клуб – це наш представник Єврокубках і Зоря 100% гратиме в групі або ж Ліги Європи, якщо пройде цей раунд плей-офф. Ну а якщо вилетить, то гарантовано отримає шість матчів у групі Ліги конференції. І не хотілося, дуже не хотілося, щоб е, Зоря там ганьбилася. І клуб симпатичний, і єврокубковий коефіцієнт нам дуже потрібен. До матчів Грандів. Київське «Динамо» вдома перемогло минає 4-1. Попри рахунок, не все було безхмарно для киян. Вони поступалися після дальнього удару Вітенчука. Перед цим був обріз Крістяна Біловара. І це стало величезною несподіванкою для Георгія Бущана, який не зайняв правильну позицію і запустив цей удар. Так потужний, так майже в дев'ятку, але достатньо гострий кут і величезна відстань. Тому, я думаю, що Бущан по цьому пропущеному м'ячу до себе претензії має. Є претензії до іншого центрбека Динамо якщо Біловар часто помилявся при передачах, то Попов залишив команду в меншості всередині першого тайму, не розрахував, не помітив суперника і високо піднятою ногою його вирубив. Звичайно, це пряма червона. Денис Попов в сторі свого інстаграму після гри вибачився перед опонентом. Також написавши, що футбол це не балет. Мені здається, багато хто е- помітив е- в цих словах: футбол це не балет. Ну, якусь таку позицію Попова, мовляв, може він е- з цим вилученням не згодний, чи щось ще. Мені здається, це абсолютно зайві сенси. Просто Попов констатував, що футбол це дійсно не балет і е- таких. Е- Нещасні випадки, хоча чого тут нещасного, всі, слава Богу, здорові продовжують грати, вони інколи трапляються. Ну не побачив, ну вирубив, тут треба лише попову зробити з цієї ситуації висновки і надалі так команду не підводити. На той момент Динамо вже вигравало 2-1 після дублю Ваната, ну звичайно і Ванат, Буяльський, Шапаренко – Вони створювали атаку Динамо, яка виглядала в цьому матчі дуже свіжо. А що буде, коли впишеться і заграє наповну Андрій Ярмоленко? Побачимо, чи вдасться це зробити Андрію. Ну, а по перерві Бандура, голкіпер Минаю, підрівняв склади команд. Теж отримав вилучення за фол останньої надії. Ну, і вже в рівних складах Динамо... Спокійно довело гру до перемоги, забивши ще два м'ячі. Буяльський забив з пенальті. Караваєв з гри. 4-1 Динамо за різницею м'ячів. Лідер УПЛ після першого туру. Чинний чемпіон Шахтар три очки також здобув. Гірники грали виїзний матч проти «Металіста» 19-25. І е, цей матч е, подарував абсолютно новий стадіон. Скарничку стадіонів Української в українській премєр ліги Вперше поєдинок УПЛ було зіграно на новенькому стадіоні «Лівий берег», який в цьому сезоні є домашнім для харківського металіста 19-25. Шахтар підходив до матчу з кількома важливими втратами, прихопив апендицит Георгія Судакова, він кілька поєдинків пропустить, може навіть кілька тижнів. Ну і були диткваліфікації за підсумками бійки проти Дніпра 1 у Ярослава Ракицького Анатолія Трубіна. Втім, не факт, до речі, що Трубін би грав, адже є якісний бекап Дмитро Різник, ну і тривають, вочевидь, непрості перемовини щодо можливого трансферу Анатолія Трубіна і як буде розвиватися ситуація, абсолютно незрозуміло. Чи буде перехід в Інтер або в інший клуб, за яку суму, а якщо ця сума Шахтар не влаштує, то що? Трубін е, весь рік буде в «Шахтарі» з таким контрактом, що спливає, то донеччани цілком можуть першого номера, не лише «Шахтаря», а й збірної країни, посадити на лаву запасних. У них заміна готова. Втім, я дуже сподіваюся, що ситуація завершиться мирно, і «Шахтар» отримує, хоча приблизно те, що хоче, і Анатолій Трубін опиниться в тому клубі, в який хоче. Трішки відволікся від гри, вона не була е, мегаяскравою, Шахтар переміг 2-1, Матвієнко забив після е, Кутового, також відзначився Ласіна Трауре, е, в другому таймі у Харків'ян забив Дмитро Юсов. Дійсно для Шахтаря в цьому матчі найважливіше було просто Перемогти, може, не так же важливо і як, наскільки впевнено, наскільки багато створивши моментів. Це був дебютний матч Патріка Ван і загалом дебют вдався. Три очки у Шахтаря є. Щодо Шахтаря, більше цікаво те, що відбувається довкола клубу з точки зору трансферів. Про Трубіна вже поговорили, ну а зараз гірники. Близький до підсилення одразу двох позицій. Має вже приєднатися до команди бразилець Егіналдо. Молодий футболіст, який може зіграти і на Фланзі, і на Вістрі. І за трансфер Егіналдо близько 4 мільйонів євро Шахтар начебто заплатить. Ну і е, поки що невідомо, скільки Шахтар заплатить за е, іншого новачка. Став Лемкін, молодий футболіст. Е, Боріст, який, напевно, найбільш гучно заявив про себе протягом останніх місяців. Справа в тому, що Лемкін був основним центрбеком і в збірній Ізраїлю Ю-20, яка в травні вийшла у півфінал Чемпіонату світу у ці віковій категорії. Ну а закінчивши Чемпіонат світу Ю-20, Лемкін переїхав до молодіжної збірної Ю-21 і також вдало зіграв на молодіжному Євро. Пам'ятаєте той турнір, де в півфінал вийшла команда Руслана Ротаня, також збірна Ізраїлю також була в півфіналі, і став Лемкін там також був беззаберечним гравцем основи. Зрозуміло, що Шахтар, можливо, Лемкіна вів раніше, але мені здається, що цей травнево-черневий відрізок молодіжних ізраїльських збірних, які зараз на такому дуже серйозному підйомі, став вирішальним. Підписання Лемкіна, до речі, буде дуже вчасним. Його позиція – це правий центральний захисник. І якраз ця позиція зараз потребує не те, що підсилення, а навіть банальної заміни. Тому що серйозної травмою в матчі проти «Металіста» 19-25 зазнав Валерій Бондар. Прикра травма. Прикра тим, що вона відбулася на останніх секундах матчу. Буквально, коли залишалося зіграти там… 15-20 секунд невдале падіння і зламав ключицю Валерій Бондар. Пару місяців пропустить. Ну Тут побажання одне – повертатися якнайшвидше, повертатися і ставати сильнішим, ніж був раніше. Про всі сім зіграних матчів першого туру української прем'єр-ліги поговорили. Одна гра перенесена, поєдинок за участю Ворскли і Дніпра 1. Причина зрозуміла. команди грають у кваліфікації Єврокубків, причому у них такий розброс по днях. Дніпро-1 грав і буде грати у вівторок, Ворсква грала і буде грати у четвер. Дніпро-1 у вівторок проти Панаті Найкосу. Матч-відповідь після домашньої поразки 1-3. Шансів на вихід, звичайно ж, мало, але раптом повернеться Піхальонок. Раптом Артем Довбик в Можливо, останній своїй грі за Дніпро-1 дасть якусь неймовірну катку і допоможе Дніпро-1 вийти далі в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ну і набагато більше оптимізму стосовно Полтавської борстри, адже полтавці перший матч кваліфікації Ліги Конференції виграли у грузинської діли 2-1 у діли українського тренера Андрія Демченка. Українського голкіпера Кучеренка, українського нападника Ковталюка, який Ворстлі, до речі, забив. Ну але е, в полтавців знайшлися свої е, герої. Гарний гол Феліпа і е, шедевральний, настільки шедевральний, що мені здається, навіть випадковий гол Ібрагіма Кане. Я не впевнений, що Кане хотів зіграти е, саме так. Коротше, е, Ворстла їде в Грузію, маючи мінімальну. Перевагу. Вболіваємо за Дніпро-1 у вівторок, за Ворство в четвер. Також звертаю вашу увагу, що в середу Шахтар вже зіграє матч другого туру проти Вересу. Все тому, що на вихідних нагірників очікує благодійний матч проти Тоттенхему. Також. На цьому тижні планується ще один благодійний матч. Game for Ukraine. Команда Зінченка проти команди Шевченка. На вихідних вже всі інші матчі другого туру української прем'єр-ліги. Перша ліга також стартувала. Кубок України вже розпочався і на цьому тижні вже буде зіграно другий попередній етап. Коротше, подій. Величезна кількість. Будемо щось дійсно... Важливе з цього вибирати, виокремлювати, ну а подивитися на результат наших виборів. Ви можете, підписавшись на YouTube-канал UEFootball, поставивши дзвіночок, аби не пропускати наші нові відео. Якщо вам цей випуск сподобався... Не пошкодуйте поставити вподобайку, натискайте великий палець догори, ну і переходьте в коменти. Сьогодні про всі команди поговорили, тож вболівальники цих е- команд Української прем'єр-ліги, велкам, пишіть свої думки, запитання по тому, що побачили у першому турі. На цьому все, дякую за увагу, хай щастить!